0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» — рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни, сны, придуманные специально для нас, другими людьми. Это программа о кино. «Тихий час» — автор Дарий Федореев, ведущий Денис Иконников. «Старикам тут не место» — Режиссеры Итан и Джоэл Коэны, США, 2007 год. В истории кино не так уж много успешных режиссерских дуэтов. Оно и понятно. Режиссер на съемочной площадке – это примерно как главнокомандующий в армии. Двоим будет тесновато. Однако время от времени исключения встречаются, и одно из самых главных – братья Коины. Уверен, мало кто из кинолюбителей не знает фильмы, воспитывая Аризону, Большой Лебовский, Плохой Санта. Это все Коины, на счету которых 10 самых престижных кинопремий мира, включая 4 Оскара. Появлением на свет успешного дуэта кинематограф обязан газонокосилке. Еще в школьном возрасте братья, заработав с помощью этого инструмента пару сотен долларов, купили видеокамеру и стали переснимать популярные телефильмы. Актерами у них были соседи. Набив руку на соседях, а также поучившись в Университетах братья взялись и за полный метр. Братьев-режиссеров отличает способность видеть смешное, нелепое, абсурдное во всем, даже, казалось бы, в самом трагичном. Старикам тут не место, пожалуй, самый показательный фильм для того, чтобы изучить методику братьев. Кажется, так считают и американские киноакадемики. Три из четырех Оскаров, которые есть у коинов, выданы за стариков. Фильм снят по одноименному роману Кормака Маккарти, рассказывающему про техасского ковбоя, который на месте бандитской перестрелки нашел бесхозные 2 миллиона долларов. В качестве расплаты ему, вместе с чемоданом денег, приходится скрываться от наемного киллера, идущего по следу. Не скажешь, что сюжет замысловат. Да это и не требуется, если фильм снимают коины. еще важнее, чем необычные ракурсы, то, как коины независимо от выбранного ими жанра выстраивают ритм повествования. Ритм фильма, снятого в степях и пустынях Техаса и Нью-Мексико, задает не саундтрек, которого почти что и нет, а не смолкающий свист ветра. Ветер и неспешные диалоги, сочетание и так довольно пугающее. А уж когда в кадре появляется Антон Чигур, маньяк-киллер, приходится тушить свет. Насколько хорошо вы знаете Чигура? Что вы хотите узнать? Какого вы о нем мнения? В целом, ну, скажем, насколько Чигур опасен? По сравнению с чем? С бубонной чумой. Сыгравший Чигура испанец Хавьер Бардем поначалу отказывался от роли, сказав, что плохо говорит по-английски и не любит насилие. Но братья отметили, что как раз по этим причинам его и выбрали. Вас там по тоже дождями залило? Там, по-твоему, это где? Ну, судя по номерам, так вы А твое какое дело? Откуда я, Дружок. По мысли режиссеров, маньяк должен создавать впечатление человека ниоткуда. С непонятным акцентом, с кошмарной прической и безумно спокойным выражением лица во время очередного убийства. Ну и плюс крайне оригинальное вооружение. Пневматический пистолет с выдвигающимся ударным стержнем, который используется для оглушения коров перед забоем. Слушай, Энн, при всем моем уважении, это чушь собачья. Так точно, сэр. Сам же сказал, входное отверстие есть, выходного нет. Да, сэр. То есть он выстрелил парню в голову и пальцем выковырил пулю? Сэр, и думать про это не хочу. Да, я тоже. В итоге зрители получили уникального маньяка, а Бардем за эту уникальность стал первым и пока последним испанским актером, получившим Оскара. Почти уникальны старики еще тем, что режиссерского Оскара выдали сразу двоим. Это всего лишь второй случай в истории Голливуда, а первый был еще в 1961 году. К большому сожалению, академики обошли Джоша Броллина, сыгравшего того самого ковбоя, а ведь мужик побегал за этой ролью не меньше, чем его герой от Чигура. Просился сразу, но режиссеры утвердили хита Леджера. Тот подумал и отказался, решив отдохнуть перед «Темным рыцарем», где он должен был сыграть Джокера. Бролин, узнав об этом, попросился в фильм второй раз. Безрезультатно. Тогда он обратился за помощью к Роберту Родригесу и Квентину Тарантино, у которых на тот момент снимался в Грайндхаусе. Родригес и Тарантино помогли своеобразно. Сами отсняли Бролина в нужных Коином кинопробах. Впрочем, и это не помогло. Достал братьев только агент актера, несколько недель капавший им на мозги. Убедил. И за пару недель до съемок мотоцикл Бролина сбила машина. Как позже рассказывал актер, пролетая над этой машиной, он успел подумать. «Твою мать, я ведь так хотел поработать с Коэнами». Чтобы не вылететь из проекта, Джош скрыл полученный перелом плеча. По сценарию, его герой почти в самом начале получает пулю в это плечо и рукой шевелит мало. Ну а Коэны, хоть и узнали о переломе, невозмутимо делали вид, что не в курсе. И никакой пощады Бролину не давали. Скажите, разве не стоит за такие старания дать Оскара? Тем более, что я отыграл он ничуть не хуже, чем Бардем. amplifiers ringing in your head you smoked the day's last cigarette remembering what she said